0: En 1930, la economía mundial colapsó. Aquella gran depresión obligó a las potencias a abandonar los preceptos del libre mercado y el proteccionismo comenzó a ser la regla. Los países del viejo continente europeo dejaron de comprarnos bienes primarios, poniendo en jaque al modelo agroexportador que, desde 1880, imperaba en la Argentina. Un país que no podía colocar sus productos primarios en el exterior tampoco podía obtener las divisas para comprar los bienes importados que necesitaba. Aquella fórmula que lo había convertido en el granero del mundo ya no podía colmar la demanda interna. Era necesario un cambio profundo y estructural. Un cambio que abasteciera tanto la demanda de bienes de consumo como de trabajo. Por primera vez en nuestra historia, se alzaría con fuerza, y más que nunca, nuestra industria nacional. La crisis económica mundial de 1930 trajo muchos cambios, tanto a nivel internacional como en nuestro país. La idea del libre mercado había sufrido un golpe, que también iba a impactar en la industria nacional.
1: La crisis del 30 implica que los mercados a donde nosotros vendíamos caen, nos dejan de comprar. Esto genera una crisis de ventas, caen los precios de los productos primarios, digamos, los alimentos, los granos, las carnes. Si en la Argentina del granero del mundo, en épocas de prosperidad, había ciertas posibilidades para la clase media, incluso para ciertos sectores de los trabajadores, ante esta crisis, el modelo se achica. Y este achicamiento económico se traduce también en un achicamiento político. del radicalismo oligoyenista, ampliando derechos a la clase media, a ciertos sectores obreros, al golpe de Uriburu y a la instauración del fraude conservador. La propia ruptura de la capacidad argentina de, de vender afuera y, con esos dólares, traer cosas importadas hace que bueno, eh, la crisis misma genere una, una protección para producciones locales.
2: Esa industrialización por sustitución de importaciones tiene su propia dinámica y su propia lógica. No es posible comenzar por producir todo, sino que se comienza a
1: producir los bienes más sencillos que antes se importaba alimentos, textiles, industrias básicas, digamos, de, que se suele llamar de fácil sustitución. Por ejemplo,
2: la producción de petróleo, la refinación de petróleo, la de productos metalmecánicos, de bienes de tecnología relativamente sencilla, no estamos hablando nunca de productos muy sofisticados, ¿no? lo que se denominan productos de consumo final no durables.
3: Mi nombre es Omar Sisi. Soy operario de la empresa INTA y soy anudador y tejedor. El trabajo que hago yo todos los días es eh, cargar las máquinas y anudar los hilos. Anudar los hilos para que de nuevamente la máquinas esté en marcha. Cada máquina, cada cadena, trae 6.200, 6.300 hilos, y eso hay que anudarlo con la máquina. No es tan fácil, porque hay que peinarla bien, hay que, hay que enderezar bien los hilos y así queda bien. Y si no, no anda la máquina.
0: Aunque la primera etapa de la sustitución de importaciones dependió en gran medida de la metalurgia liviana, el general Manuel Sabio soñó con construir una verdadera industria pesada nacional.
4: Mi padre ha sido una persona que, desde que murió, eh, se han puesto nombre a escuelas, a plazas, a calles pero nunca se ha podido explicar con la verdadera dimensión de la obra del general Sabia.
5: El contexto es, por un lado, un país que estaba en un proceso incipiente de sustitución de importaciones y de industrialización. Y, por el otro lado, un contexto en el que la soberanía y el resguardo de la soberanía nacional venía incrementándose. El planteo que se hace en ese momento es, para tener un país soberano hay que tener una estrategia para resguardar esa soberanía, hacen falta fuerzas armadas, para que las fuerzas armadas tengan alguna capacidad de, de, de acción, hacen falta que estén armadas, justamente, que tengan elementos, que tengan materiales, que tengan insumos. Y ahí hay dos posibilidades, o se compran afuera o se fabrican localmente. Empezaron a hacer exploraciones para buscar todos los materiales, minerales, brutos, que hacían falta para después hacer un primer proceso de industrialización para abastecer a las fuerzas, para defender la soberanía, para poder tener un país libre.
0: El plan del general Sabio fue un proyecto político para industrializar el país, orientando su principal actividad hacia el desarrollo de la industria pesada. Su proyecto buscaba alcanzar la producción de materias primas y materiales básicos para la industria manufacturera que permitieran al país actuar con completa soberanía.
5: Lo importante del sistema de control de instrumentación es que esté interrelacionado. Y mantenerlo en una posición es mantener una
0: dirección. Su primer paso hacia la industrialización argentina fue la creación, en 1930, de la Escuela Superior Técnica. La Escuela de Sabio se convirtió en el semillero del que surgieron los nuevos ingenieros militares, los cuales se encargarían de la explotación de yacimientos, de la construcción de industrias y de toda la infraestructura para el plan industrial. El siguiente paso de Sabio sería la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares. general Sabio, siendo su director, creó un plantel de 14 fábricas propias, participación en 8 sociedades mixtas y en 9 sociedades anónimas con mayoría estatal. Hacia el año 1939, la Segunda Guerra Mundial otorgaría un nuevo impulso a nuestra economía, consolidando a la industria argentina como uno de los sectores más importantes del entramado productivo local.
1: Las potencias dejan de vendernos productos industriales porque reconvierten toda su industria en una industria belicista, pero nos siguen comprando granos, lo que genera que eh, sea una sustitución de importaciones ya en un marco de expansión económica. Para que tengamos una idea, entre 1938 y 1943, o sea, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la población obrera pasa de 760.000 personas a 980.000, solo en cinco años. La guerra va a consolidar ese desarrollo industrial que se venía dando los ponchazos en la década del 30, va a consolidar cierto sector de una burguesía nacional, va a consolidar cierto desarrollo de un sector del trabajo que van a confluir junto a cierta parte del ejército y de la clase media profesional en consolidar todo el amplio aspecto de alianzas de clases que va a dar
0: origen al peronismo. En 1943, un golpe militar puso fin al gobierno fraudulento de Ramón Castillo y a la llamada década infame. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el general Juan Domingo Perón comenzaría una política social que modificaría las bases de la estructura de la industria nacional.
6: Es empezar a tener derechos. Este, esos derechos tienen que ver a una protección social que está vinculada al trabajo, a este acceso a la salud pública, al acceso a la educación.
0: Las principales reformas fueron el establecimiento del seguro social y de la jubilación, la creación de tribunales de trabajo, la fijación de mejoras salariales y la instauración del aguinaldo, el reconocimiento de las asociaciones profesionales como los sindicatos y el estatuto del peón rural.
2: En general, digamos, las posturas de los grupos empresariales van corriéndose hacia una postura de rechazo a las políticas sindicales y, en general, a las políticas económicas de 1943, ¿no? particularmente de la Unión Industrial Argentina. ¿no? que ve eh, en la política social y sindical de Perón, en realidad, eh, una política de perturbación a lo que ellos consideraban era natural eh, la relación entre obreros y empresarios. ¿no? Y, al mismo tiempo, eh, brindan el apoyo a aquellas medidas eh, de política industrial que comienzan a implementarse por vez primera desde ese gobierno militar. ¿no?
6: Ahí se consolida un modelo de relaciones laborales de la Argentina. Ese considera un modelo de sindicato único por rama de actividad, la existencia de comisiones internas al interior de las fábricas, que es un tema que hoy sigue teniendo una importancia fundamental. El sindicalismo, de alguna forma, tiene también una etapa de conflicto, porque pensemos que hay varios de los sindicatos que vienen, que vienen del socialismo, del anarquismo, con los sindicatos que nacen más al calor del, del peronismo hasta que se crea finalmente la, la CGT. Ese movimiento obrero que se une a la CGT tiene siempre una relación muy, muy vinculada con el Estado. Y esto lo vamos a ver a lo largo de toda la historia.
0: El 24 de febrero de 1946. Imponiéndose con el 56% de los votos, el general Juan Domingo Perón fue elegido presidente de la nación.
6: Algunos historiadores dicen que, así como el irigoyenismo fue el que trajo la clase media a la política en la Argentina, el peronismo trajo la clase trabajadora.
0: El nuevo gobierno profundizaría la política de sustitución de importaciones desarrollando planes que determinarían el destino de nuestra industria nacional. La fase de industrialización mostraba sus limitaciones. Al restringirse la producción industrial a ciertos productos, era necesario adquirir las materias primas en el exterior, lo cual implicaba también una mayor dependencia. El gobierno peronista, entonces, implementó sus lineamientos fuertemente nacionalistas y estatistas en lo que se llamó el primer plan quinquenal.
1: Por primera vez en la historia económica argentina se hace una política de planificación económica. Un plan completo, una estrategia de gobierno, a cinco años, de cómo plantear este proyecto político-social en el plano de la gestión de la economía y de la intervención del Estado. Se planifica, entre otros, la construcción de diques, permitiendo la realización de obras de riego, también de la instalación de usinas hidroeléctricas. Se planifica el desarrollo industrial, donde ya no está en el puerto digamos, de cara la, al extranjero, el centro económico y social, sino que está en el centro del país, como un centro que tiene las menores distancias para acceder a los distintos mercados de consumo. ¿no? Se crea fabricaciones militares, se nacionaliza el Banco Central, se crea el IAPI, que es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Lo que tiene es el monopolio de la compra de los granos en el mercado interno, que era el principal rubro que exportaba. ¿no? le puede pagar un precio al productor local y vender internacionalmente a otro precio. Esto genera, por un lado, que el IAPI empieza a quedarse con una masa importante de recursos que va a volcar a la construcción de, por ejemplo, rutas, caminos, puertos, diques, las obras hidráulicas, colegios, escuelas, digamos, toda la obra pública que hay en esa época. Pero, aparte, el otro punto fundamental que logra el IAPI es que el precio de los alimentos en el mercado interno ya no
0: depende del precio internacional. Entre 1951 y 1952, para promover la fabricación de aeronaves y automóviles, se creó en Córdoba la llamada Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, IAME. En la época de mayor apogeo, que se extendió hasta 1955, el IAME fabricó aviones, automóviles, tractores, motocicletas, lanchas y armamento. La industria automotriz avanza eh, y también todas
2: las industrias vinculadas a, a esos nuevos artículos electrodomésticos en general que se consumían eh, en los años 50. ¿no? Diríamos las radios, la industria electrónica comienza lentamente a desarrollarse en esos años y adquieren volúmenes bastante apreciables. Es, de todas maneras, una industria todavía centrada en el mercado interno y ese es tal vez su principal dilema, porque la industria argentina operaba a costos eh, relativamente altos y porque no podía entonces eh, conquistar mercados en el extranjero y dependía en consecuencia de las divisas generadas por el sector agrario.
0: Como parte de la política de sustitución de importaciones, en 1947 se aprobó, por ley nacional, el plan siderúrgico argentino que había elaborado el general Sabio, más conocido como Plan Sabio.
5: Se crea Somisa. Ya se había creado antes Alto Sornosapla, sí yendo desde la rabia, yendo desde el mineral hasta, hasta el, el hasta el laminado de, del acero, en lo que es aceros especiales, y después se crea Somisa, ¿sí? que también eh, pasa a ser la principal empresa eh, de acero de Argentina.
4: Lo importante es eso, que es una política de Estado. Se empezó con la, con la Dirección de Fabricaciones Militares en el año 30 con un gobierno militar. Se siguió con la Dirección de Fabricaciones Militares en el año 42 y se continuó en la primera presidencia de Perón con la política siderúrgica. En el año 42 es presentado el proyecto en la Unión Siderúrgica Nacional y sigue desarrollándose después de, lo, de los años de, después de que muere mi padre.
0: de las empresas estatales clave que surgió como parte del plan industrial fue Astilleros y Fábricas Navales del Estado, integrada por el Astillero Río Santiago y la Fábrica Naval de Explosivos Azul. A lo largo de los años, el Astillero Río Santiago se convirtió en todo un símbolo de lucha y recuperación para la industria nacional.
3: Eh, yo soy Agustín Arnaldo Vicerne, eh, trabajo en la parte del de área de buques militares ya que la parte de construcciones navales está dividida en dos, construcciones navales de buques mercantes y de buques militares. Cuando se comienza el buque, lo primero que se planifica es el proyecto del buque que se va a hacer. Se compran los elementos pertenecientes al mismo, se compra la chapa, que es lo que primero se va a procesar, con el diseño ya previsto, se la se la va trabajando de forma tal de que pasa por un proceso de granallado, de pintado, después se la corta y se la moldea con las especificaciones del buque, con el proyecto de, del barco. ¿verdad?
4: Ver que uno ve navegando buques que, lo, que han nacido de donde uno... Porque mi sector, lo que es la gerencia técnica, vemos desde el momento que nace el momento que nace y después de pronto ver cuando se bota el buque, bueno, eso no, no hay palabras para describirlo.
0: A principios de la década de los 50, el primer plan quinquenal evidenciaba sus limitaciones y obligaba a un replanteamiento del modelo. La política fundamental de esa primera etapa del peronismo era la
2: redistribución del ingreso, la mejora de las condiciones de los sectores trabajadores. Si bien favoreció, en términos generales, alentar el consumo, favoreció el crecimiento industrial, no favoreció completamente el cambio estructural, ¿no? el desarrollo de industrias de base y demás. Es la clásica acusación que se hace al peronismo de que desarrolló solo
0: las industrias livianas. En este contexto, el gobierno implementó en 1952 un plan de estabilización conocido como el segundo plan quinquenal. Sus principales objetivos fueron la expansión de las industrias de base, es decir, petróleo, siderurgia, química y petroquímica, la mejora de la productividad del sector agropecuario, la reducción del gasto público, la contención de los salarios y el fomento de ingresos de capitales extranjeros. A
2: partir del 52 lo que se alienta o lo que se intenta alentar con mayor fuerza son las industrias básicas, ¿no? aquellas que eh, no, se, no habían crecido anteriormente, acero, productos químicos básicos, en menor medida la petroquímica, la industria automotriz, la industria metalmecánica en general, eh, son eh, tal vez las más auspiciadas en esa segunda etapa del gobierno peronista. ¿no? El segundo plan quinquenal no se termina de completar, porque en realidad eh, debía terminarse en 1957 y el gobierno militar que derrocó a Perón lo derogó en 1955.
0: Las propias limitaciones del modelo y el golpe de Estado de 1955 dieron por terminada esa fase de industrialización de la economía argentina.
2: Con el golpe de 1955, los empresarios, de alguna manera, tomaron revancha en ese plano. ¿no? No en el plano de los salarios, pero sí en el plano del de manejo de sus empresas. Tomaron todas las medidas que antes el gobierno peronista o los sindicatos no posibilitaban tomar ¿no? en cuanto al despido de trabajadores, en cuanto a la reestructuración de las fábricas, etcétera, etcétera.
1: La política industrial principal del peronismo fue constituir la alianza de clases sociales que permitiera una base de sustentación a las políticas industriales. Me parece que ese es el gran aporte del peronismo al desarrollo industrial en la Argentina. Nosotros
2: sabemos que ese proceso de industrialización comenzó bastante antes. Pero yo creo que, de algún, en alguna medida, eh, esa identidad entre la industria y peronismo está vinculada, sobre todo, a que, por vez primera, desde el Estado, diríamos, se abandonó los viejos conceptos sobre... Eh, la industria, ¿no? en el sentido de pensar que eh, solamente debían desarrollarse algunas ramas de las industrias y no soñar con la posibilidad de diversificar la estructura industrial. ¿no?
0: Después de casi 10 años de peronismo, la industria nacional había quedado fortalecida, pero trunca como eje económico. La industria liviana, apoyada en la sustitución de importaciones, había bordeado sus límites, y su crecimiento se veía limitado por sus propias necesidades de funcionamiento. Fue el fin de una etapa.